0: The rock voice of the city. История.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Имеджин в эфире программа виват История. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также Александра Ромашова. И сегодня мы продолжаем нашу славную традицию. Мы. Объявляем розыгрыш приза. Да. А, исторический вопрос будет задан Сергеем в конце сегодняшнего выпуска по традиции. Ну а что касается приза, то это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус», нашего дружеского ресторана на канале Грибоедова 25 в чудесном месте. Да, прекрасный В центре место. города, за Казанским думаю, собором и тоже не за горами будут разыгрывать. Да, ну а пока сертификат от «Гапикуса» разыгрываем и получит его тот, кто... Правильно ответит на наш вопрос, и одним из первых пришлет его на нашем сайте. Можно будет его оставить, оставить ответ на ваш вопрос. Только не забудьте представиться и указать телефон для связи, чтобы мы могли с вами связаться. А наш сайт imaginradio.ru здесь есть форма такая простая: задать вопросы или прямо в анонсе программы. Тоже есть форма такая, задать вопросы. Не обращайте внимания на то, что тут просят задать вопросы, а не ответить на вопрос. Прям туда вот открывайте форму, пишите ваши ответы. Когда услышите вопрос, разумеется. Ну, а сегодня у нас молодой Сталин.
0: Сталин такой молодой. И юный октябрь впереди. Дорогие друзья, мы сегодня поговорим о молодых годах нашего известного политика. Почему про него? Наверное, потому, что о, ч... о нем, о биографии Сталина Мы вообще ничего не знаем В принципе она нигде рекламируется Нигде не изучается Но Ленина мы еще вспомним по детским там, Школьным каким-то годам А про что Сталин то вообще ничего а, И как бы наше Не знаю там ну, Общество и не стремится что ли Об этом узнать Но я думаю, что человек достаточно интересный был Я думаю, что еще раз Это будет не одна передача про товарища Сталина Если Конечно, понравится, да. мы там и продолжим Итак, действительно, мы сегодня поговорим о юных годах и вопросах, которые ставят историки про то, что было и чего не было. Вообще, Саша, я скажу честно, открою такую жуткую тайну. А Я некоторые передачи сделаю после того как э, Какой-нибудь студент у меня на семерских занятиях и на лекциях бряхнет какую-то глупость или задаст какой-то идиотский вопрос? Да, и мне сразу возникает вопрос, господи, а что такой уровень сейчас знаний? да, Ну, я уже говорил, еще расскажу, когда мне студентка сказала на экзаменах, что Гитлер был убит в парижском кафе, э, в парижском кинозале э, в 1944 году, да, ну это он безславную посмотрела. посмотрел. Mm-hmm. Вот такие же вопросы, да, про Сталина, то, что он был членом, э, что он был э, охранником, да, в смысле он был, э, скажем так, стукачем, сексотом и прочее. Многие разные вещи такие меня удивляют. Ну, дорогие друзья, еще раз говорю, я не сталинист, отнюдь, но хотелось бы, наверное, все-таки говорить правду о каких-то вещах. Э, итак, дорогие товарищи, давайте поговорим. Вообще про товарища Сталина многое непонятное, и при жизни тоже, когда его схваляли, были какие-то разные интересные моменты. Ну, вообще, что писали, я специально посмотри, решил посмотреть. И вот на шестилетия товарища Сталина в 1937 году газеты «Правда» я прочитал такую фразу. «Царизм чувствовал лице Сталина, что имел дело с крупнейшим революционным деятелем и всячески стремился решить возможности вести полити- его политическую борьбу». Господи, да, его арестовывали восемь раз, точка, конец цитаты. Да плевать было царскому режиму на товарища Сталина в то время. Товарищ Сталин до революции и после революции – это две большие разницы. Так, наверное, говорят его в лобаре в Тбилиси. А вот, поэтому, конечно, такого не было. Или, например, <coughs> на, значит, газета на его шестилетие писала, что газете 2 Заря» и «Бакинские рабочие», это «Бакинские» писали, что в 1903 году полиция два месяца охотилась за неуловимым Сталином. Ну, здорово, конечно. Единственное, надо сказать, что он уже был арестован в 1902 году и сидел в тюрьме. Поэтому, наверное, бакинская полиция долго искала товарища Сталина на свободе, хотя он был давно уже в Брейловской тюрьме. То есть вот такие вот, скажем так, ну, странности, да, идиотические были со всех сторон. <связать> <связать> Или письмо Еремина Письмо Еремина, дорогие друзья, это как бы фальшивка О том, что красноярский жандарм из Зачинска Пишет то, что товарищ Сталин является сексотом э, полиции Это тоже ерунда, об этом как бы никто не верил Давайте поговорим об его биографии вообще в того времени Еще скажу, что правда, что неправда Итак, Года рождения товарища Сталина тоже достаточно под вопросом. Как вы знаете, официальная версия, он родился 21 декабря 1879 года. Ну, я думаю, что и надо продолжать, наверное, праздновать это. Я не знаю, почему товарищ Сталин объявил именно эту дату своего рождения. Видимо, она как-то устраивала. На самом деле, по церковным документам, а когда человек рождался, его крестили. Документы найдены, они как бы не секретные. Там официально написано, что Сосо Джугашвили, да, ну, САСО это его имя, да, Джугашвили настоящая фамилия, но ну, еще об этом тоже поговорим, да, родился 6 декабря 1878 года, то есть на год раньше примерно. Я не знаю, почему. А, как бы от армии ему не нужно было, как бы, убегать. Почему мы еще поговорим об этом? Я не знаю, почему такая вот дата, почему немножко убрал. Ну, так или иначе, может быть, из своих вот туристических актов, что там до 21 года не расстреливали, ну тоже непонятно. Ну, так или иначе, а, действительно, он родился 6 декабря 1978 года. Все прогрессивное человечество коммунистическая партии Российской Федерации празднует его... День рождения 21 декабря. Ну, давайте мы тоже будем его праздновать 21 декабря. Кто хочет, конечно. А, дальше. Очень много, да. Кто его родители? А, соврем... Я специально современную прессу посмотрел. А, с одной стороны, там некто Гнатошвили, богатый человек такой. А, ну, ладно, Гнатошвили, он грузин, как бы понятно, Адельханов. То есть, ну, это вот, наверное... Извините, чеченцы как бы пытаются рекламировать Или азербайджанцы Я, уважаемые друзья, не знаю, кто в рациональности был Адалиханов Или тем, или другим Так или иначе, они говорят, он наш А, да, Саша, вы знаете, у нас есть где Памятник, где верблюд стоит в нашем городе около на постаменте этого памятника стоит верблюд 2 Да, Саша, да? а где? А, в Адмиралтейском садике около Адмиралтейска там памятник да. Пржевальскому. Да, да, да,
1: да, да, точно. Так У-у-у. вот, Саша,
0: и, дорогие друзья, если вы каким-то ненароком будете гулять по нашему прекрасному городу и зайдете в, Адмир... в Адмиралтейский садик, идя от Дворцовой площади э, к Сенатской площади, да, вы неожиданно увидите памятник э, нашему известному чувственнику Пржевальскому и о. Его... «Ужас или его счастье?» Какие-то историки посмотрели и сказали, «Ба, так он, извините, на Сталина похож?» И тут сразу произнеслась такая статья, пошли, что Проживальский является отцом Иосифа Федоровича Сталина. Вот, да. Хорошо, хоть не верблюд, который стоит там рядом. И я читал, действительно, что какой-то историк нашел документы в географическом обществе. Но, опять-таки, как говорит наши э, министры иностранных дел, или да, каких то документы предъявите, да? Вот, что э, э, Пржевальский, который был глава Гори в этот период примерно, э, записывал свой грозбух, сколько он на что потратил, написано Кеки Джугашвили 100 рублей». Да, ну, «Кек» — это мать, опять-таки, еще поговорим. Ну, покажите мне эти документы, пока нет. Итак, действительно, наверное, знаете, когда родился Сусо, все отказывались признаться в отцом, ну, кроме, наверное, Виссариона. А когда он умер, сразу начали кричать, что мы родственники товарища Сталина, да? Приджевальский, Адельханова, Игнаташвили, ну и так далее. Ну, не знаю, к этому надо относиться, наверное, с пониманием, да? Потому что общественный психоз или какие-то вещи, когда, наоборот, вождя, скажем так, сбросили с пьедестала, всегда какие-то вещи пытаются как-то пинать. Действительно, Иосиф Виссарионович Джугашвили, или Сосо Джугашвили, родился в городе Горе. Это на севере Грузии. Я немножко про горе еще расскажу. В семье... Сапожника Биссо Джугашвили и матери Кеки Джугашвили. Кека это значит Екатерина, а Биссо. Как вы думаете, Саша? По-русски? Борис. Виссарион. Извините, дорогие товарищи, да, за мои глупые шутки. Итак, Виссарион, да. Так вот, есть фотография Бесо Джугашвили где он как, как ха, капли воды один к одному похож э, на своего героического сына. То есть, героический сын в возрасте очень похож на своего папу. Знаете, дорогие друзья, я тоже на своего папу похож в возрасте, да? А, вот. Поэтому, я думаю, вопрос отпадает. Посмотрите на фотографии. Все вопросы сразу решат. А, ситуация в семье была не очень хорошая. Папа пил. Ну, как бы вы знаете, ассоциации у нас... Э, ассоциации у нас, э, с, э, скажем так, с э, сапожником, ну, алкоголик, да, а, даже вот есть тринкин-шу по-немецки, это, значит, пьян в стельку, да, пьян как сапожник, вот, шо это обувь по-немецки, у них тоже есть такая фраза, да, у немцев. Ну, так или иначе, да, он пил, мама в основном стирала, в основном она была дома, у него было два брата, которые старшие, которые умерли в очень маленьком возрасте. Поэтому там разные истории, еще истории, что он сын Александра Третьего и прочее, ну, бедный Александр Третий. Кого там его, как бы, родственниками не, не пытаются, да, с Лениным же тоже там ситуация, что Александр Третий тоже является сыном Александра Ульянова. Не читайте эти газет, Как бы, да, особенно перед обедом. Так или иначе, действительно, в городе Горе в беднейшей семье, родился э, Сосо Джугашвили. Сосо, действительно. Скажем так, это Иосиф Горе достаточно интересный, дорогие друзья Город Он многонациональный Рядом с горе находится Боржоми, Саша Поэтому типа курорт Поэтому типа туда ездили И когда родился товарищ Сталин Большинство населения в этом городе были армяне это не значит, что Джугашвили является у него армянский корни Нет. Ну, просто как бы показать такое. Что еще? Например, в горе э, на одного учащегося приходилось 10 жителей. А вот в Тифлисе на одного учащего 15. А на всем Кавказе на одного учащегося 30. То есть достаточно культурный центр, понимаете? Тоже об этом надо сказать. Вообще, конечно... М- Большинство историков говорят о том, что Джугашвили – это огрузинищая осетинская семья. Вообще, вот этот район от Гори очень близкий от Схинвала. Если вы знаете, во время Южно-Осетинской операции мы Гори как бы взяли на некоторое время. Потом вернули. Вот Гори находится между Схинвалом и Тбилиси. Ну да, вот Джугаев вроде фамилия такая была у его предков. Если он настоящий грузин, да, а не осетин, в этом тоже ничего страшного нет. Как бы, если осетинам нравится, что Джугашвили из осетин, мы рады за осетин, не нравится, боритесь осетины осетиной, чтобы не было, да? Также и грузинам нравится, что он был грузин. Пожалуйста, нам все равно. И это никак не повлияло на становление Иосифа Виссарионовича Сталина, я думаю. А вот, вообще, Джуга... Как мне сказали, там я с грузинами беседовал, э, что это такое? Они говорят, что это типа сын стада. Ну, пастух, наверное, Саша. Ну, типа там, понимаете, да? То есть действительно там горы, э, чем там еще заниматься? Ну да, наверное, э, баранов пасти. Ну вот какой-то предок э, предок, у Исаф Сырёныча был пастухом. Еще раз, это нормально.
1: А может быть пастырем?
0: пастырем, сын стада, а, ну, это было бы здорово, да, конечно. Саша, вы родились поздно, если бы же при товарища Сталине жили, это можно было бы как-то вот, да, даже вот такую идею бросить. Я думаю, что там кто-то подхватил бы в, в политбюро или там, да, в, в, в комитете по делам агитации и пропаганды. Итак, в бедной семье, что мы знаем вообще о, о нем? Вообще он был болезненным человеком, Саша. Ну, вы, наверное, видели картины, э, кинокартины Сталина, где его играет, я не знаю, Зарикадзе, как его называется, да? Э, Господи, Чиурели Закариадзе, да? Ну, в первую очередь грузины его играли, хотя, конечно, и потом. А, достаточно симпатичный человек и прочее. Или на картинах а, Маслом, которые были нарисованы с атлетическим реализмом, где товарищ стали на трибуне, там два дождя, вождя после а, дождя и многие другие, он красивый и прочее. Но это было не совсем так, дорогие друзья. У него была атрофия плечевого локтевого сустава левой руки. Вследствие ушиба Он один раз сильно упал Поэтому у него рука не работала И у него началась У него началась сустав загнивать И поэтому левая рука у него плохо двигалась Поэтому, дорогие друзья Он был белый билетчик Его в армию не брали Но мы никогда не увидим ни в одном фильме Что у него проблемы с левой рукой Согласимся, Саша А дальше В детстве он переболел оспой да. И вот эти оспины, особенно на передних планах а, первых а, хроник, очень хорошо видно, все лицо в оспинах, да? одна рука не работает а, Рост он тоже был невеликий, да? не богатырь а, Саша у него был рост 163 см
1: Чуть повыше меня
0: Ну, а, давайте так, а, у Дмитрия Анатольевича Медведева, дай бог ему здоровья, mm-hmm. всеми уважаемым человек, у него рост 1,62 м.
1: Uh-huh.
0: А, вот. У Ленина метр шестьдесят четыре. Вот. Что интересно,
1: я... А он у Наполеона? Бы... Что? Наполеона, про которого часто так говорят, 166 что 166 у,
0: маленький... у него. О, то есть он выше всех был. Даже. Ну, он там, да. В этом отношении, конечно. Ну, его называли Ляпти Капараль, Маленький Капрал. Но ну, это уже как uh-huh. бы, да, а, такое. Дальше. А вот члены полибюро того времени, которые были вокруг Сталина, да, послушайте, это интересно. Министр э, э, внутренних дел Егода, метр сорок шесть. Бухарин, метр пятьдесят пять. Калинин, метр пятьдесят пять. Ворошилов, министр обороны, метр пятьдесят семь.
1: Слушай, ну раньше вообще люди были не такие высокие, я как согласен. сейчас. Я согласен. Говорить
0: о том, что он Карлик чудовище, как я прочитал в одной из газет, ну, да. чушь собачья. А с другой стороны, дорогие друзья, да, при таком... Сонми, да, великих людей Товарищ Сталин их смотрит с них сверху вниз И вообще товарищ Сталин придумал такие хитрости Я не помню, говорил, не говорил, повторю а, Наши кинофотографы, да, когда снимали товарищ Сталина Вот в подздаме стоят Этли, Черчилль и Извините, Этли или Черчилль, Труман и Сталин, да И перед фотографией, когда переграфируется Сталин и жизни делает шаг вперед И на всех фотографиях он выше тех двух человек, потому что, ну, понятно, да? Он он подходит ближе, значит, ну, выглядит выше. Ну, Вот, то есть ну, такие хитрости. То есть мы тоже не можем ничего сказать, да? Ну, вот. Какой был, такой и был, да? А что говорит о его детстве? Ну, много воспоминаний разных. Никто ничего плохого не говорит. Любимое развлечение, но это опять-таки вспомнить об этом потом, да? Это стрельба из рогатки. Он был чемпионом. Типа, среди детей стрельбой из рогатки по птичкам. кто спал птичку жалко, да? Извините, это делали тогда все. Это не считалось какими-то такими вещами, да? Ну вот, ну, пытался как-то, да. Еще раз, дорогие друзья, заниматься борьбой по хлеванам, он быть, не мог. Рука не работала, да? С каким-то там прекрасным танцором или проще денег не было, да? Он пытался как-то показать себя, да, когда он мирился с друзьями там чем-то, да, какими-то другими вещами. Вот стрельба. Дальше хорошая учеба. Учился он на хорошо и отлично, особенно в юности, да. А, затем, скажем так, умный был, руководитель. Все ему подчинялись. Ну, да, это нормально. Это нормально. А, <с��> Вообще, конечно, вот из-за, скажем так, Любимое произведение, вот что о нем говорят, любимая книжка, которая, которую он любил больше всего, это книга некого Казбеги «Отце-убийца». Там главный герой, человек достаточно жестокий, который повелевает всем, не останавливается ни перед какими, ни перед какими проблемами. Все это решает достаточно жестко. Саша, знаете, как звали этого героя? Коба. Коба – это первая кличка товарища Сталина. Вообще, конечно, у него там было и Чижиков, но понятно, что Чижиков это была не очень главная э, кличка. Вообще его, как бы, у него три клички. Это Коба, это Чопур. Чопур, Саша, с грузинской переводится как «корябой». Поэтому первое, первое, где он попадает в переписку каких-то известных русских э, русских социал-демократов, его называли Иосика Корявой. Но это тоже туда. Вот, Ну и последний, товарищ Сталин Почему товарищ Сталин, когда он появился Мы с вами еще поговорим Итак, растет Растет наш маленький сосо Мама мечтает Мама, у которого с отцом были проблемы Отцом, отец в конце концов Их бросил То есть он хотел взять его В Тбилиси, в Тифлис тогда Чтобы он жил с ним а мать отказалась, тогда он о нем забыл Так или иначе он, в общем-то, по разговорам Спился к 1901 году Где-то, к этому времени а, С матерью у Сталина Были разные Отношения достаточно такие вот. А, ну, когда он стал Сталином, то, конечно, мать Стала жить хорошо, она жила в доме Для престарелых в Тефлисе. Перед смертью их даже, скажем так Когда Сталин был а, в Тефлисе, Их даже, они встретились Говорят, что он неподребной шуткой ее встретил, типа ты еще жива, там, старая. Она сказала, жалко Сосо, что ты не стал священником. Ну, тоже, этим как бы такие взаимоотношения интересные. В общем, в нескольких воспоминаниях везде мать Сосо неожиданно ассоциирует с волчицей. Она говорит, такая волчица, которая не даст, загрызет всех ради сына. Все остальные родственники умерли, она в принципе тогда жила ради него. Что она делала ради него, мы не знаем, да? Но, наверное, хорошо работала, помогала так или иначе. И вов, э, он был принят в семинарию. В семинарию он учился на хорошо, отлично, прекрасно пел. У него был прекрасный слух, для священника это очень важно. Вот с детства любил. Да, сначала не приняли его э, в семинарию, потому что не знал русского языка. За год он научился русскому языку. Тоже, говорит, человек достаточно... Вот. И сразу экстерном, как и Ленин, кстати, да? Экстерном он, и он перешел сразу несколько классов. Потом пошел учиться уже в духовную академию в Тифлите. Там уже, конечно, немножко другое. Но чем уже он растет, конечно, начинаются разные, как бы, скажем так, взгляды его. Но, наверное, перед тем, как перейти уже к политике, давайте мы посмотрим еще одну ипостась. Это Сталин-поэт, Саша. Вы знаете, что Сталин был поэтом? Нет. Сталин был прекрасным поэтом. Извини, сейчас меня, на меня налетят, да? А, вот. Хорошим поэтом. Очень интересным. Некоторые люди считают, что 20 век – это в России это поэзия трех Иосифов. Ну, Иосиф Бродский, что понятно. Осип Медвежтам Иосиф Джугашвили. А, вот, я сейчас, да, если хотите, я прочитаю вам сейчас стихотворение ну, Конечно Что было понятно Итак, Дило – это утро по-грузински Даже сейчас, не знаю, но в советское время 100% До перестройки 100% в первых чемпионатах Грузии по футболу Команда из города Гори называлась Дило. В честь этого стихотворения Итак, ветер пахнет фиалками Травы светятся росами все вокруг пробуждается, озаряется розами. Как ты радуешь Родина красоты своей радугой, так и каждой работаю, э, работаю должен Родину радовать. По-моему, красиво. Ну, еще, дорогие да. друзья, это перевод Арсения Тарковского. Да, как бы, ну, честно скажу, я не сталинист и прочее, но стихи очень хорошие. Опять-таки, кто и как переводил? Переводили товарища Сталина, в основном, два человека. Это Арсений Тарковский, которого, в принципе, терпеть не могли все, да? То есть он до... Окончание советского периода Он жил долго, фронтовик Отец отец известного нашего э, режиссера да, Э, Он как бы никогда не печатался Практически не печатался Но вот Сталин именно ему попросил Чтобы он был его переводчиком Или Берия попросил Там расходятся разные вещи да. И второй человек, переводчик Сталина Борис Пастернак Кстати, если мы помним про Пастернака То в его воспоминаниях э, Сталин часто звонил Пастернаку Почему два поэта легче друга поймут и один раз, и один раз, эм, и один раз эм, э, Сталин спросил попросил Пастернака, что он чувствует, что он как бы как, 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 почитайте вот есть один его друг написал стихи, да, посмотрите пожалуйста. «Посмотрите, пожалуйста, как как выглядят наши эти...» Он говорит, «Ну, там типа банальные и прочее». Говорит, «Спасибо за честный ответ». А Пастернак был уверен, что это стихи были самого Сталина. И он ждал, после этого расстреляет. Но Сталин его не расстрелял. Кстати, когда Арсений Тарковский переводил, он сказал Борису Пастернаку, а этот непонятный поэт, а ему не сказали кто, да? Он тянет на сталинскую премию. Было бы, конечно, интересно... Лауреат Сталинской премии Иосиф Джугашвили Сталин, Сталин Чувствовал Понимал поэзию Он был очень чутким человеком Разбирался в культуре Он читал по одной версии 400 страниц в день По другой 500 страниц в день То есть вот такого Уровня грамотности Руководителей не было И когда например американцы во время переговоров, во время войны э, разговаривали со Сталином, да, один сказал, что такого грамотного человека, да, не Черчилль, а Черчилль был грамотный с детства, не, не Рузвельт, они и рядом не стоят с и Ирисовичем. Думаю, тоже интересно. Итак, да, поэт, да, вы скажете, вот, Гитлер был тоже художник. Ну, кто-то сейчас скажет, Согласен, дорогие друзья. И, кстати, но даже неплохой. Давайте инициировать. Может быть, он был неплохим аквари... А, а, как? Аква... Аква... Ну, который аквариалистом, да? Извините, дорогие друзья, но Сталин хороший поэт. Понимаете, да? Почитайте. Ну, почитайте в интернете. Вот. Я думаю, что вам понравится. Еще раз. Я не буду ничего говорить ни хорошего, ни плохого, но мне поэзия Иосифа Сириловича нравится. По-моему, это красиво. Да, еще в 1912 году, когда, извините, Сталин был бреком, сидел в Солнычегорской тюрьме на высылке, его готовили уже в Турханский край, да? Первый учебник, первом букваре, первом букваре, букваре, грузинском букваре, да? Э, стихотворение Дила, она начинала этот букварь в 1912 году. Кстати, дорогие друзья, она открывала букварь грузинского языка и в советский период, что понятно было. Даже при товарище Горбачеве она открывала. Я не знаю, ну, процентом 99 уверен, что и сейчас тоже первое стихотворение, в котором дети грузинские знакомятся с поэзией, своим языком и своей родиной, как раз является то, что я вам прочитал. Вот, тоже интересно, как бы, да? Вот, итак... Когда же стал революционером? Ну, наверное, бедность, наверное, вот это вот изгой, товарищ Иосиф Виссарионович, да? Все-таки существовало и бросала э, его быть революционером. Очень много революционеров выходило из семинарии. Иосиф Виссарионович, хорошо это или плохо, он был атеистом. И был атеистом уже тогда, э, э, уже...
1: Когда учился в семинаре? Да когда он учился... Цинизм
0: Но, определенный. Да, много, да, согласимся. Эм, люди, которые с ним учились, вот оставляли воспоминания. Ну, они оставляли воспоминания в основном, когда эмигрировали из Советского Союза, из Грузии, да. Ну, там, его шутки на эту тему очень такие, да. Вот, например, извините, да, как бы такая, что, значит, и Бог внушал запахи, значит, Э, значит, э, еды Ноя. «Как это вот представляете?» Сусо спросил преподаватель. «Ну, типа, до Бога дошел запах шашлыка», сказал Иосиф. Ну, типа, да. Понятно. Вот. Извините, Сосо он не единственный такой. Очень много, очень много священников шло в революцию. Это, извините, Господи, Добролюбов, это Чернышевский, это Маленков, там и много других людей. То есть, ну, и смотря внутри, может быть, цинизм семинарии в основном, тут не с Богом связано, и цинизм ситуации, которая была в стране, они переходили. И он как бы тоже перешел. Где-то на третьем курсе начались уже его, ну, опять-таки, наверное, зачтения какого-то и прочего, начали его поиски уже каких-то... Организаций, в которую он входил Да, конечно Он сам писал э, В своей биографии В 30-е годы Что э, невозможность находиться В лицемерном семинарии там, э, В академии, в духовной академии бросала его пойти в революцию Да, он так писал Но историки установили Что у него на последнем курсе Когда он учился э, За поведение Была пятерка Ну, не похоже, что человек, который борется, да, который вот такой вот атеист, да, у него пятерка по поведению. И второе, надпись, уволен из Духовной Академии за отсутствие денег, потому что это было платное же. Понимаете, не нашел денег. Я думаю, то и другое правда, да. С одной стороны, его выгнали из семинарии, он обиделся. С другой стороны, он уже тогда, скажем так, задавал себе много вопросов. Итак, где же семинаристы в Тбилиси могли найти какие-то интересные марксистские кружки? Ну, мы говорим про марксистские кружки, потому что Иосиф Селёнович был марксист, и никто другой. Да, если бы он был кто-то другой, мы бы об этом поговорили. Наверное, самая известная – это группа Медаси. Извините, если я неправильно ставлю ударение. Медаси с грузинского называется «третья группа». Тройка среди социал-демократов очень, как бы, такая такое число знаковое. А, то есть, Первая первая группа, так называлась, группа э, революционеров-народников. Вторая таких либералов, ну, непонятно каких, да? А третья уже пошла марксистская. У Ленина, знаете, тоже перекличка памяти Герцена, помните? Мы помним ясно три поколения русских революционеров. Первый дворянский этап, да? Декабристы разбудили Герцена, помните, да? Второй разночинный и третий пролетарский, да? Вот как бы тоже... Еще раз, в Грузии было все то же самое, что у нас, дорогие друзья, да. Поэтому тоже третья группа, третья группа, да, более высокая, более высокая ступень, где семинаристы занимались марксизмом. Понятно, что им не давали бы в монастыре или там, где они жили, там, в келях, я не знаю, я фантазирую, да. Вот, дорогие друзья, они нашли прекрасное место, немецкое кладбище в Тбилиси. Понятно, что немцев мало в Тбилиси, и там большими толпами как бы не ходят на кладбище, поэтому они спокойно приходили приходили на это кладбище и там занимались пропагандой. Если вы помните фильм «Брат один», ведь, скажем так, герой Бодрова тоже скрывается на немецком кладбище если вы помните, да, у него там друг артист Кузнецов по кличке Немец, да, а вот тоже, не случайно, Но ну, никто не броет на немецкие кладбища, понимаете, это не главное место, а, извините, я могу, конечно, кого-то оскорбить и прочее, я думаю, грузинская похороны, это тоже, наверное, театр, да, как, как рождение и прочее, да, это красиво, да, и прочее, они, наверное, тоже приходят, на грузинском, да, на грузинском кладбище, наверное, много народу, да, поэтому вот они на немецком кладбище встречались, так или иначе, э, вообще сам Сталин говорил, что мое обучение, э, скажем так, э, мое обучение из трех из частей, да, я, я являюсь подмастерьем, э, подмастерь, мой период жизни в Тифлисе, я подмастерье революционной работы, да. Я мастер э, Баку, да, и вот я как бы тот, кто есть, это, ну, он называл Ленинград, ну, наверное, Санкт-Петербург, Петроград, понятно, вот такие три шага, выгнали его из, э, э, из семинарии, и он пошел, <coughs> и он пошел работать в обсерваторию, знаете, вот как Розинский любит. У него была передача про Сталина, он так делает, там, делает глаза, потом там «Ах!». И вот он, фраза мне так понравилась у Розинского. И он честными глазами смотрит в объектив и говорит, что в обсерватории Сталин как бы своим взглядом острым, да, смотрел на Вселенную. Здорово, Розинский. Эдуард, вы пригвоздили товарища Сталина. Только надо понимать, что Грузия, а надо все умножать на сто обсерватории назывался прочая метеостанция. Ну, красиво, понимаете, да? Вот, я работаю в обсерватории или я работаю на метеостанции. Наверное, все-таки кадрить девушек интереснее на обсерваторию. <серваторию> И консерваторию. <серваторию>, <серваторию>, да, или консерваторию, да. Не то, что ты лабаха в ресторане. <серваторию> Где-нибудь там, понимаете, да? Вот, да, поэтому ну не смотрел в небо. Это было просто метеоса. Никаких телескопов там не было вообще, так или иначе. Кстати, опять-таки, если мы сравниваем, мы все время должны сравнивать, наверное, да, товарищ Мао Цзудун, он в это же время был, он работал библиотекарем пекинской библиотеки. Тоже, наверное, представим, что из там 200 миллионов китайцев в то время в библиотеку ходили там немногие люди, да? Но вот он один был из тех, кто был грамотен, кто был интересен и прочее. И вот в обсерватории он учился и занимался, начинался заниматься революционной борьбой. А такой толчок революционной борьбе — это, наверное, еще приезд товарища Калинина. То есть Михаил Иванович Калинин — это его соратник по борьбе, Uh, ну, наверное, вот с раннего периода Поэтому, может быть, он стал Главой нашего государства, президентом Сталин-то никогда не был Главой нашего uh, Вот Ну и, наверное, последнее, что наверное, Я сегодня вам расскажу про дальше Сталина Саша, мы, наверное, вернемся еще К этому интересному Конечно, человеку да. uh, Первая любовь Ну, если мы уже говорим, как Сталина uh-huh. да? Это была Это была женщина по фамилии Сванидзе. Сванидзе – это, скажем так, его одноклассник по семинарии. И, значит, вот он ее полюбил. Все считают, что Екатерина Сванидзе – это самая настоящая его любовь и 16 июля 1936 года они бракосочетались. Тоже интересно, Сва-э, Джугашвили обвенчался, да? Но тоже, знаете, опять-таки, кто ему даст там обвенчаться? А, Дали, потому что как раз а, священником в этой церкви был третий одноклассник. Да? Однокурсник да, И вот они как бы бракосочетались Она родила ему сына Якова Помните там, да, который погиб в немецком плену а Практически сразу после рождения Заболела Тифом По другой версии от туберкулеза Думаю, все-таки от Тифа И скончалась, оставив на руках Иосифа Восьмимесячного сына Ну, Похоронена она в Тбилиси на Кухиевском кладбище Когда гроб с Котопа скали в могилу Сталин прыгнул туда Его с трудом извлекли обратно То есть не всегда он был такой Мрачный товарищ, да? Все-таки вот такие вот версии тоже. Ну, дорогие друзья, вот мне тут уже машут. Пора заканчивать. Давайте, Саша, вопрос зададим. Давай, задавай. Итак, э -э, скажите, пожалуйста, в какой европейской столице даже сейчас существует станция метро Сталинград?
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru в специальном разделе. Вернее, в специальном разделе. В таком окошечке есть здесь кнопочка «Задать вопросы. Вы нажимаете на нее и представляетесь, пишете номер вашего телефона и ваши варианты ответов. Приз предоставлен нашим дружественным рестораном «Гапикус» на очень канале «Грибаедова-25». Вкусно, хорошо, очень уютно. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Прекрасно. Спасибо, Сергей. Сергей Вилатенко и друзья. был в эфире. И Александр Ромашова. До встречи через неделю. The Rock Voice of the City.